0: Oh Mann, was mache ich denn bloß? Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Wie entscheide ich mich? Was ist denn, wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe? Ah, kennst du das? Die richtige Entscheidung zu treffen ist nicht einfach. Nein, sagen wir es, wie es ist. Es ist unmöglich. Es ist gar nicht möglich, eine richtige Entscheidung zu treffen. Wieso, weshalb, warum? Und wie man eine Entscheidung trifft, die möglichst... Im optimalfall gut zu einem selbst passt und zum eigenen leben genau darum geht es in der heutigen folge von <musik> entscheidung oh, dieses wort klingt schon irgendwie gruselig oder weil in entscheidung da steckt ja die scheidung drin und wer lässt sich entscheiden okay manche schon Kommt auch auf den Partner oder die Partnerin mit Sicherheit an. Aber grundsätzlich ist eine Entscheidung erstmal nicht so wirklich positiv, oder? Also wenn du Menschen fragst, entscheidest du dich gerne? Fällt es dir leicht, dich zu entscheiden? Dann könnte es sein, dass du vielleicht sowas hörst wie, nee, nicht wirklich. Ah, es ist schwierig. Und woran liegt das eigentlich? Naja, das liegt daran, dass wir es nicht wirklich gewohnt sind, bewusste Entscheidungen zu treffen. Denn natürlich entscheiden wir uns permanent. Wir kriegen das bloß gar nicht mit. Wir treffen permanent unbewusste Entscheidungen. Also alleine die Tatsache, dass du jetzt so vor deinem Smartphone oder PC sitzt, wie du sitzt, wie du dich jetzt gerade verhältst, wie du deine Arme hältst, deine Hände, wo du hinguckst, okay, hoffentlich aufs Video und zu mir... Aber die Art und Weise, wie du dich gerade bewegst oder eben auch nicht bewegst, wie du atmest, wie du nicht atmest, in welchem Rhythmus, wie du deine Gesichtsmuskeln veränderst, all das sind natürlich Entscheidungen, die getroffen werden. Jetzt kannst du sagen, ja, die treffe ich aber nicht bewusst. Ja, genau, das ist eben das Problem. Die meisten Entscheidungen, die wir treffen, die treffen wir unbewusst. Die sind Routine. Wenn du morgens aufstehst, dann wirst du wirklich nicht überlegen, zumindest denke ich das, mit welchem Bein du jetzt als erstes aufstehst, wie du das Bein raussetzt, wie du mit deiner Fußsohle wirklich auf den Boden gehst, wie du deinen Körper hochwurstest, wie du... Ich mein Gott, bewusst aus, geht's wann du aufhörst und so weiter, du weißt. Also die meisten Entscheidungen werden dir abgenommen. Die nimmst du dir sozusagen selbst ab. Und das ist ja eigentlich was ganz Schönes, weil so kommt man relativ gut durch den Alltag. Das Problem dabei ist allerdings, wenn du immer nur auf Autoplay läufst, das heißt, wenn immer nur alles so automatisch passiert, dann passiert eben auch meistens das, was immer schon passiert ist. Jetzt kannst du sagen, ey, mein Leben ist die pure Glückseligkeit, ich bin total erfüllt, wenn das jetzt ewig so weiterläuft, das ist total toll. Glaube ich nicht. Also das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt sage, dein Leben ist total blöd. Das heißt aber auch nicht, dass ich sage, dein Leben ist total gut, nur weil du denkst, dass es gut ist. Klingt ein bisschen merkwürdig, ich weiß, aber was ich damit sagen will, ist, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, jedenfalls auf mein menschliches Leben bisher, dann habe ich ganz viele Momente, wo ich sagen würde, boah, da habe ich gedacht, ich habe mein Zenit erreicht. Also besser geht's ja gar nicht. Das ist schon so toll. Und rückblickend würde ich sagen, ja, das waren mehrere Stufen auf dem Weg. Und wenn ich in zehn Jahren wieder zurückblicke, dann werde ich hoffentlich auch sagen, ja, heute war ich auf einem hohen Energie- und Glückslevel. Aber jetzt, also in Zukunft, habe ich noch ein viel höheres Level erreicht. Und das funktioniert aber nur dann, wenn wir aus den Gewohnheiten ausbrechen. Wenn wir uns bewusst entscheiden. Wenn wir nämlich bewusst sagen, okay, was stimmt in meinem Leben? Was will ich genießen und so beibehalten? Und was stimmt noch nicht? Was könnte noch verbessert werden? Und dieses Bewusstsein, das möchte ich heute so ein bisschen aus dir rauskitzeln. Weil wenn du das machst, dann kannst du gar keine falschen Entscheidungen treffen. Eine falsche Entscheidung ist ja häufig in unserem Sinne etwas, wo wir sagen, boah, da geht es mir nachher schlechter als vorher. Oder ich hätte mich doch lieber für das andere entscheiden sollen, weil ich jetzt sehe, ich habe mich für das entschieden und jetzt sehe ich, das ist eigentlich viel besser gewesen. Ja, selbst dann müsste man ja sagen, war das denn eine falsche Entscheidung? Ich denke dann immer so an Thomas Alva Edison, der ja die Glühbirne zum Leuchten gebracht hat. Und dazu hat er ja Leuchtfäden entwickelt. Und... Also der Sage nach hat er dafür 9.000 Versuche gebraucht. Wahrscheinlich waren es nicht wirklich 9.000, aber sagen wir mal so, wir nehmen an, es waren wirklich 9.000. Und das würde ja bedeuten, er hat beim 9.000. Versuch erst die richtige Entscheidung getroffen. Da hat er nämlich erst diesen Leuchtfaden zum Glühen gebracht. Und vorher hat er also 8.999 falsche Entscheidungen getroffen. Und Edison wurde sogar mal gefragt, also auch der Sage nach wieder. Man weiß ja immer nicht, was so alles stimmt, was so erzählt wird und was man irgendwo liest. Aber das möchte ich mal gerne glauben, weil das ist eine ganz coole Geschichte. Von einem seiner Mitarbeiter wurde er nämlich gefragt nach dem so circa tausendsten Versuch. Sag mal, Thomas, willst du nicht mal aufgeben? Und darauf sagte Edison, wieso gescheitert? Ich weiß jetzt tausend Wege, wie man einen Leuchtfaden nicht zum Leuchten bringt. Und das finde ich sensationell. Weil wenn man so an die Dinge rangeht, dann kann man sagen, okay, ich treffe natürlich nie eine falsche Entscheidung, sondern ich lerne immer. Und wenn ich jetzt nicht sofort das finde, was für mich gut und richtig ist, dann habe ich doch zumindest über das Ausschlussprinzip herausgefunden, was ist denn nicht das meine. Weil wir lernen ja in der Regel über zwei Arten, über hinzu und von weg. Das Hinzu ist das Schönste. Also wenn du etwas hast, wo du sagst, das will ich unbedingt das möchte ich in mein Leben integrieren, so möchte ich leben, den Partner möchte ich haben, den Beruf möchte ich wählen und, 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 dann hast du ja etwas, wo du sagst, jede Entscheidung, die ich treffe, ist ja relativ leicht, weil ich weiß ja, wo mein Ziel ist und da muss ich nur gucken, durch welche Entscheidung komme ich am besten zu meinem Ziel. Häufig entscheiden wir uns aber leider eher vom, vom Weg. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn wir nur von irgendwas weg wollen, aus dem Schmerz weg, aus der Depression, aus der Angst, aus der Unsicherheit, aus dem Genervtsein, aus einer blöden Situation, dann ist es natürlich schwierig, sich möglichst richtig zu entscheiden. Weil dann wissen wir ja gar nicht, ja, wo soll es denn hingehen. Es ist ungefähr so, wie wenn du ein Schiff steuerst und du bist jetzt auf dem Ozean und du sollst dich jetzt entscheiden, wo segelst du denn jetzt hin. Wenn du jetzt natürlich nicht weißt, wo will ich eigentlich hin, wo ist mein Ziel, das heißt, wenn du es nicht siehst, und das ist ja häufig so, ne? wir gucken dann um uns herum und sehen eigentlich kein Land. Es ist kein Land in Sicht. Daher kommt ja auch dieses tolle Sprichwort. Dann sagt man sich natürlich, ja, wie soll ich mich denn jetzt richtig entscheiden? Ich sehe ja gar nicht, wo ich eigentlich hin soll, wo irgendwie Land in Sicht ist. Und das ist eben eine große Herausforderung. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein Ziel bestimmen für uns. Dass wir wissen, wo wir hin wollen, Dass wir eben wegkommen vom, von weg, sondern zum Hinzukommen dann sind Entscheidungen viel, viel leichter, weil wir sie nur abprüfen müssen auf das, was uns wirklich bewegt. Wenn du jetzt eben einen Traumjob hast und sagst, da möchte ich hin, dann kannst du dich fragen, was ist denn dafür notwendig? Welche Entscheidung muss ich dafür denn auch treffen? Wenn du jetzt aber nur sagst, mein Job heute ist scheiße und diesen Job will ich möglichst verlassen, ganz egal, welcher Job da als nächstes kommt, ja, dann wirst du vielleicht es schaffen, dass du aus dem Job rauskommst, aber du wirst vielleicht nicht den richtigen Job für dich finden. Und lernen, wie wir für uns gute Entscheidungen treffen, das können wir auch wieder ideal aus diesen beiden Welten. Und fangen wir mal an mit dieser Welt, mit der materiellen Welt, mit der finanziellen Welt, mit der Börse heute mal. Weil auch an der Börse geht es ja nur um eins, treffe ich die richtige finanzielle Entscheidung. Und an der Börse ist es ja so, da gibt es keine Konstante mehr. Da ist in jeder Sekunde alles in Bewegung. In jeder Sekunde kann sich jeder Kurs in jede mögliche Richtung, in jeder Extremität auch entwickeln. Also richtig nach oben schießen, richtig nach unten schießen, man weiß es nicht. Und genau das ist das Schwierige an der Börse. Also wenn man finanzielle Entscheidungen treffen möchte, weil man natürlich die Zukunft nicht vorhersagen kann. Also entweder kann man gut raten, das geht auf Dauer meistens nicht so lange gut, oder man hat Insiderwissen, was man einsetzt, das ist verboten. Die Börse wird bestimmt durch Unsicherheiten, durch permanente Veränderungen und durch einen Korridor, der relativ schwierig zu durchblicken ist. Und daraus können wir vieles lernen, weil man natürlich an der Börse auch versucht, die Zukunft vorherzusagen und mit seiner Anlageentscheidung möglichst auch viel Geld zu verdienen. Das ist allerdings nur schwer möglich, wenn man eben nicht weiß, wo sich die Kurse und die einzelnen Aktien und Unternehmen hinentwickeln werden. Das heißt, auch hier kann man eben nur raten. Und dieses Raten ist sowas wie, man geht eine Wette ein. Man wettet, geht's jetzt nach oben oder geht's nach unten? Ist dieses Investment, was ich da getätigt habe, das Richtige oder das ist es nicht das Richtige? Und ob die Entscheidung denn gut war, zumindest finanziell, ja, das sieht man dann nach irgendwie ein paar Monaten oder ein paar Wochen, manchmal auch schon nach ein paar Tagen. Allerdings ist das alles, was wir an der Börse entscheiden, was wir mit unserem Geld und unseren Finanzen entscheiden, ganz häufig verstandgetrieben. Ganz häufig versuchen wir mit unserem Verstand, die Entscheidung möglichst zu umrunden. Also wir versuchen, gewisse Faktoren einzubeziehen und wir versuchen, Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Wir versuchen, in die Vergangenheit zu schauen und daraus was zu mitzunehmen in die Zukunft und zu sagen, ah, in der Vergangenheit hat sich das so und so entwickelt. Immer wenn so und so eine Phase war, dann hat sich der Wert so oder so entwickelt. Immer wenn der Goldpreis oben war, war dieser Wert unten. Oder wenn diese Anleihe so war, dann du weißt schon, was ich meine. Also wir versuchen mit dem Verstand alles zu umkreisen und das ist natürlich unmöglich. Selbst die vermeintlichen Expertinnen und Experten kriegen das ja nicht hin. Wenn man sich mal die Prognosen der Gurus anschaut, also der Finanzgurus, der meist selbsternannten Finanzgurus, dann sind die in aller Regel falsch. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund, weil der Verstand kann das, was da draußen passiert, eben überhaupt nicht erfassen. Die Finanzwelt ist so komplex und so kompliziert, selbst Computer mit Algorithmen können das nicht berechnen, was in der nächsten Sekunde passiert, weil es so viele Einflussfaktoren gibt, wie in unserem Leben eben auch, die unkalkulierbar sind. Und jetzt können wir sagen, ja, okay, was können wir denn davon lernen? Wir können doch davon überhaupt nichts mitnehmen, weil wenn alles so unkalkulierbar ist an der Börse und in unserem Leben ist es ja auch so, wie sollen wir denn dann überhaupt eine gute Entscheidung treffen, wenn permanent alles in Bewegung ist? Tja, wir können daraus lernen, dass wir unserem Verstand nicht wirklich vertrauen sollten. Zumindest nicht in erster Linie. Den können wir ja später nochmal überprüfend hinzuziehen, ob wir was vergessen haben. Aber in erster Linie sollten wir den mal zur Seite schieben, wenn wir Entscheidungen treffen wollen. Weil unser Verstand ist ja nun mal extrem begrenzt. Selbst wenn man den höchsten IQ der Welt hat, ist der Verstand noch extrem begrenzt, weil man das alles gar nicht verarbeiten kann, was in der Welt so geschieht und was für unsere Entscheidung auch relevant ist. Weil auch das haben wir in dieser ganzen wilden Corona-Zeit immer wieder aufs Neue erlebt. Wir wissen nicht, was in der nächsten Sekunde, im nächsten Moment passiert. Und all das, was da passiert, kann immense Auswirkungen auf unser Leben haben. Also ob wir unseren Beruf ausüben können oder nicht, ob es gewisse Einschränkungen gibt oder nicht, ob wir verreisen können oder nicht, ob wir gewisse Rohstoffe überhaupt noch kaufen können, ob sie verfügbar sind oder nicht, wie sich die Preise weiterhin entwickeln oder nicht. All das wissen wir nicht. Von daher haben wir in dieser Zeit aufs Wunderbarste erfahren, dass wir unserem Verstand nicht vertrauen sollten. Wir können ihn irgendwann hinzuziehen. Wenn wir nochmal überprüfen wollen, gibt es vielleicht Probleme, an die wir nicht gedacht haben. Oder wenn wir unserem Menschen nochmal sagen wollen, okay, komm, benutze nochmal deinen Verstand und durchdenk das nochmal. Und vielleicht finden wir noch was, was wir auf einem anderen Weg noch nicht gesehen haben. Tja, wenn wir jetzt diesen Verstand aber gar nicht richtig gebrauchen können, um eine Entscheidung zu treffen, wie kommen wir denn dann zu einer vernünftigen Entscheidung? Vielleicht kennst du das. Du hast einen Partner oder eine Partnerin und bist mit ihm oder ihr hoffentlich glücklich. Wie hast du ihn oder sie denn für dich begeistert? Wie hat er oder sie sich für dich begeistert? Wie habt ihr es geschafft, zueinander zu finden? Wie hast du dich denn für ihn oder sie entschieden und er oder sie für dich? Hast du eine Liste gemacht? Als Banker sprechen wir immer vom sogenannten T-Konto, wo auf der einen Seite die positiven Seiten stehen und auf der anderen Seite die negativen, also wie in so einer Bilanz. Hast du so eine Liste gemacht und dich gefragt, okay, was spricht jetzt für ihn oder für sie und was spricht gegen ihn oder gegen sie? Und wenn er oder sie jetzt mehr positive Punkte hatte als negative, dann hast du gesagt, okay, dann verliebe ich mich mal in dich. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass du dich so entschieden hast, wie wir uns alle für unseren Partner oder unsere Partnerin entscheiden. Wir haben uns einfach verliebt. Und rational ist das meistens nicht zu erklären. Von daher ist auch so eine Frage, was liebst du besonders an mir? Warum liebst du mich eigentlich? Ja, das ist totaler Unsinn. Was willst du denn darauf sagen? Da kann ja wieder nur der Verstand antworten und der Verstand kann wieder versuchen, Worte für etwas zu finden, für das es keine Worte gibt, weil es für die Liebe eben keine Worte gibt. Natürlich haben schon etliche Künstlerinnen und Künstler versucht, über Filme, über Musik, über Bücher, die Liebe so ein bisschen in eine Form zu gießen. Aber all das wird der Liebe natürlich nicht gerecht, weil es gibt Dinge, die kann man eben nicht beschreiben. Und die wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben, die triffst du nicht mit dem Verstand. Das müssen wir einfach mal verstehen. Obwohl, wir können es ja nicht verstehen. Das ist eben das Problem. Die wichtigsten Entscheidungen treffen wir, und jetzt kommt das, was du spontan wahrscheinlich sagen wirst, mit dem Bauch. Unser Bauchgefühl. Oder mit dem Herzen. Also wir treffen es mit unseren Emotionen. Vielleicht können wir es so sagen. Und der Verstand versucht diese Entscheidung am Ende nur zu rechtfertigen. Weil der kann das ja nicht so stehen lassen. Der kann ja nicht sagen, okay, ich treffe eine Entscheidung oder mein Mensch trifft eine Entscheidung auf Grundlage von Nichts. Von der Emotion, vom Gefühl. Ist gar nicht zahlendatenmäßig, sachlich, fundiert, belegbar. Also, das kann der nicht so stehen lassen, von daher versucht er natürlich irgendwelche Gründe für unsere Entscheidung zu finden. Ist allerdings Unsinn. Können wir eigentlich so sein lassen? Brauchen wir nicht. Weil wir haben uns ja schon längst entschieden. Jetzt muss ich aber mit etwas aufbrechen, was ich glaube, viele falsch verstehen. Dieses Bauchgefühl, das gibt's gar nicht. Weil dein Bauch, was ist denn das? Hier unten, da befindet sich auch nicht der Magen, der befindet sich ja eher hier, sondern hier unten befindet sich der Darm. Und das, was da grummelt, das ist eben nicht das Bauchgefühl. Habe ich ein gutes Bauchgefühl oder nicht? Sondern das ist einfach der Darm, der dann verdaut. Mal ist das ein bisschen ohne Grummeln, mal ist das mit ein bisschen mehr Grummeln. Und auch das Herz macht, es tut mir sehr leid, aber nur zwei Dinge. Bubum, Bubum. Oder was schöner ist, Gogong, Gogong. Mehr macht das Herz nicht. Und es ist natürlich gut, dass das Herz das macht. Aber daher kommt eben nicht unsere Überzeugung, was wir tun sollten. Jetzt können wir also sagen, okay, die Entscheidungen, die wir treffen, die kommen nicht aus dem Verstand. Die kommen auch nicht aus dem Bauch, die kommen auch nicht aus dem Herz. Aber woher kommen die denn dann? Jetzt könnten wir das übersetzen mit, die kommen aus unserer Intuition. Und da hilft uns ein Blick hierhin, weil unsere Intuition, das ist nichts anderes als unser wahres Selbst. Die Entscheidung die wir treffen, die unser menschlicher Verstand nicht begründen kann, die treffen wir mit unserem wahren Selbst, mit unserem höheren Bewusstsein, mit dem Teil von Gott, mit dem Teil des Universums, mit dem Sternenfunken, wie auch immer du dich selbst beschreiben möchtest als übernatürliches Wesen. Aber weil unser Verstand das natürlich noch weniger verstehen kann als Bauchgefühl und ja, aufs Herz hören, Deswegen ist es ja schon in Ordnung, wenn wir sagen, okay, wir entscheiden mit Bauch und Herz oder mit unserer Intuition. Aber eigentlich entscheiden in diesen Momenten, wo wir es nicht begründen können, wirklich wir selbst. Und deswegen ist ein guter Tipp, um eine gute Entscheidung zu treffen, den Verstand auszuschalten. Wirklich in sich hineinzuspüren und auf seine Emotionen zu hören, also eigentlich auf das wahre Selbst. Und die besten Entscheidungen trifft man dann, wenn man eben in Ruhe ist, in Stille, wenn man nicht gehetzt ist, wenn man den Verstand ausschaltet und kommen lässt. Wenn man eine Frage stellt und darauf wartet, bis die Antwort kommt. Und was aus materieller Sicht total bescheuert klingt, ist in Wahrheit wirklich cool. Und funktioniert auch. Weil für Menschen, die noch sehr stark in der materiellen Welt sind, für die ist das natürlich total bekloppt. Humbug. Spinnerei. Wie soll ich mich irgendwo hinsetzen? Und dann mache ich die Augen zu und dann stelle ich eine Frage. Und ja, wer soll mir denn dann antworten? Ich kann mir ja nur selbst antworten. Ja, aber eben nicht der Verstand. Du kannst auch sozusagen das Leben antworten lassen. Und das ist etwas total Cooles. Weil wenn du wirklich mal den Zugang zu dir selbst hast, dann wirst du feststellen, in dem Moment, wo du die Frage schon anfängst zu formulieren, hast du schon eine Antwort. Das bedarf natürlich etwas Übung, aber es funktioniert tatsächlich. Aus meiner Perspektive funktioniert es aber nur dann, wenn du wirklich Ruhe hast, wenn du Stille hast, wenn du nicht abgelenkt bist. Und deswegen finden die meisten Meditationen ja auch statt, indem die Augen zu sind. Weil dann sind deine Augen, also ein Teil deiner wichtigsten Sinnesorgane, eben nicht beschäftigt. Weil hier könnten wir auch überall hingucken und uns ablenken lassen. Und wenn du in Stille bist, dann sind auch deine Ohren nicht beschäftigt. Das heißt, die hören nichts oder möglichst nichts. Und möglichst riechst du auch nichts. Also gut, vielleicht einen schönen Duft, der dich dann ein bisschen entspannt. Aber deswegen ist es entscheidend, dass du bei einer Entscheidung eben die Entscheidung sein lässt. Das klingt auch wieder ein bisschen spooky für den Verstand und die materielle Welt, weil wieso soll ich eine Entscheidung sein lassen? Ich glaube, die besten Entscheidungen kommen zu dir. Du weißt schon, was für dich richtig ist. Du musst es einfach nur zulassen. Du musst es zu dir sozusagen fliegen lassen. Und das funktioniert, indem wir den Verstand ausschalten und indem wir uns bewusst mal für das öffnen, was wir wirklich sind, was sowieso schon weiß, was für uns richtig ist. Wir müssen einfach nur darauf hören. Und wem das jetzt alles wirklich ein bisschen zu spooky ist, noch ein paar ganz handfeste Tipps, wie unser Verstand auch besser klarkommt mit dieser Frage, wie treffe ich eigentlich die bestmögliche Entscheidung. Du kannst natürlich als allererstes mal aufhören, in die Zukunft zu denken, weil die Zukunft gibt es ja eh nicht. Es gibt auch keine Vergangenheit, es gibt immer nur das jetzt das hier und jetzt, mehr gibt es nicht, mehr wird es auch in Zukunft nicht geben, weil auch in Zukunft immer nur ein neues Jetzt da sein wird, was wir dann bewusst erleben. Von daher sollten wir Entscheidungen immer mit dem Blick aufs Heute treffen. Was fühlt sich heute gut an? Was ist heute stimmig? Und dann können wir natürlich auch die Perspektive der langen Sicht gerne mal einnehmen. Weil wenn wir dann wissen, okay, wenn ich heute eine Entscheidung treffe, die sich gut für mich anfühlt, dann kann sich die natürlich in Zukunft auch aufsummieren. Das ist das Prinzip der kleinen Schritte. Wenn ich jeden Tag einen kleinen Schritt tue, in die für mich richtige Richtung, dann komme ich irgendwann da an, wo ich vielleicht am Anfang gar nicht wusste, dass ich da gerne hinkommen würde, aber trotzdem bin ich irgendwann da. Das heißt, wenn wir unserer Intuition folgen, unserem Inneren selbst, wenn wir sogar vielleicht unsere Lebensaufgabe gefunden haben, ja, dann ist es natürlich ganz einfach, gute Entscheidungen zu treffen, weil wir dann sozusagen in dem Sog des Lebens sind. Das Leben zieht uns einfach automatisch in die richtige Richtung. Weil wenn wir das aussenden, was wir wollen, wenn wir eine positive Energie haben, dann kommt automatisch nach dem Gesetz der Resonanz das zu uns, was zu uns gehört. Du kannst auch natürlich in die Gegensätzlichkeit gehen. Also wenn du dich fragst, welche Entscheidung ist jetzt die richtige, A oder B, dann kannst du das mal durchspielen kannst du dich auch wieder hinsetzen, die Augen zumachen und sagen, okay, ich spiele mal durch. Wenn ich mich so entscheide, was passiert eigentlich als nächstes? Das ist ja wie eine Dominokette. Welche Auswirkungen kommen da eigentlich auf mich zu? Was bedeutet das, wenn ich mich so entscheide? Auch dem kann man sich natürlich mit dem Verstand nähern. Und man kann auf der anderen Seite gucken, okay, was passiert denn dann, wenn ich mich so entscheiden würde? Du kannst auch versuchen, mal mehrere Entscheidungsmöglichkeiten dir herbeizudenken. Es gibt A, es gibt B und es gibt immer noch C, D, E, F, G. Manchmal gibt es sogar mehr als das ganze Alphabet. Häufig sehen wir nur diese Möglichkeiten nicht. Also kannst du auch versuchen, bei einer Entscheidung die Möglichkeiten erstmal zu erweitern und zu sagen, okay, ich entscheide mich nicht zwischen A und B, sondern ich suche mindestens zehn Entscheidungsmöglichkeiten. Und wenn du die dann gefunden hast, kannst du wieder versuchen auszuwählen und dich am Ende hereinzufühlen. Auch so kannst du den Verstand so ein bisschen trainieren, dass du sagst, ich öffne mich mal für das, was ich eigentlich gar nicht weiß. Weil häufig gibt es viel mehr Möglichkeiten als die, die wir kennen. Es gibt eben nichts Alternativloses, es gibt permanent überall Alternativen. Wir müssen sie nur sehen. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit und die möchte ich dir gerne mal kurz aufzeichnen. Das ist nämlich das, was ich früher gemacht habe, als ich noch sehr kopfmäßig unterwegs war. Das bin ich oder das bist du. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich eigentlich hin will. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich hier oben sage, da will ich hin, weil dann ist der Weg ja relativ einfach, oder? Ja, denkt man zumindest, weil ich glaube, dass es diesen Weg nämlich gar nicht gibt. Es gibt niemals den geraden Weg zum Ziel. Das funktioniert nicht. Jedenfalls ist es bei mir so gewesen. Also habe ich für mich irgendwann gesagt, okay, selbst wenn ich das jetzt mal nicht hätte, tun wir mal so, wir haben dieses Ziel gar nicht und wir wissen gar nicht, wo wir hinwollen, dann kann ich folgendes machen. Ich kann mal wie so ein kleines Radar anfangen, in Richtung zu fühlen. Wo fühle ich mich denn wohl? Was würde sich denn gut anfühlen? Wenn das der Radius der Möglichkeiten ist, habe ich ein gutes Feeling. Und dann könnte ich sagen, okay, wenn ich mich in dieser Richtung hier wohlfühle, wenn ich die ganz gut finde, wenn sich das da gut anfühlt, dann gehe ich doch da mal weiter. Das heißt, ich gehe nicht ganz spitz auf ein Ziel zu, sondern ich öffne die Arme, aber nicht so weit, dass ich alle Möglichkeiten in Betracht ziehe, sondern ich öffne die Arme so weit, dass ich sage, in dem Korridor würde ich mich wohlfühlen. Und dann entscheide ich mich eben nicht für eine Sache, sondern ich entscheide mich für eine Richtung. Und in diese Richtung kann ich dann weitergehen. Dann kann ich hier zum Beispiel sagen, okay, wenn ich hier angekommen bin, dann schaue ich wieder, ist das eine Richtung, die mir gut gefällt? Jetzt bin ich ein Stück weiter des Weges gegangen, habe ich ein gutes Gefühl. Und auch dann kann ich wieder die Richtung variieren. Und dann gehe ich vielleicht hierhin. Und dann gehe ich vielleicht dahin. Und so weiter. Und irgendwann komme ich dann weiter voran, wenn ich mich nach dem Gesetz der Stimmigkeit richte, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Das heißt, wenn ich immer einen Schritt weiter gehe in einen begrenzten Korridor, dann habe ich es irgendwann vielleicht geschafft, dass ich sage, okay, das fühlt sich für mich gut an oder das fühlt sich für mich gut an. Und dann ist es relativ einfach, gute Entscheidungen zu treffen, weil du sie eben nicht mehr bewusst mit dem Verstand triffst, sondern weil sie für dich völlig normal sind, weil sie sich gut anfühlen. Wenn wir aus diesen beiden Welten lernen, dass wir eigentlich nur hier entscheiden, und es hiermit versuchen zu rechtfertigen, also mit dem Verstand, dann sind wir schon auf dem besten Weg zur perfekten Entscheidung, zur für uns perfekten Entscheidung. Weil das, was für dich richtig ist, ist für mich auf gar keinen Fall richtig. Und das, was für mich richtig ist, ist für dich auf gar keinen Fall richtig. Ganz einfach deshalb, weil wir uns ja hier unterschiedliche Aufgaben gesucht haben. Wir haben alle unterschiedliche Skills. Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten. Wir haben einen unterschiedlichen Körper mit begrenzten Limitierungen, mit gewissen Fähigkeiten, mit gewissen Sachen, die wir können, die andere nicht können, mit einer gewissen Umgebung, mit einem gewissen Umfeld, mit einem gewissen Erfahrungsschatz. Jeder hat ein anderes sozusagen Know-how, ein geistiges Know-how, ein körperliches Know-how, ein seelisches Know-how. Das haben wir allerdings alle gleich, weil wir sind nun mal alle Teil von einem. Und das sollten wir auch nutzen, denn wenn wir es irgendwann schaffen, in dieses universelle Wissen zu kommen, da wo eigentlich alles schon existent ist, da wo die Wahrheit schon liegt, ja, dann ist es noch, noch viel leichter. Dann ist es ganz, ganz easy, dass wir den richtigen Weg durch unser Leben finden. Aber bis wir da sind, da brauchen viele von uns noch ja eine gewisse Zeit. Und bis wir da sind, können wir uns dem ja annähern, indem wir einfach mal versuchen, den Verstand ein bisschen anders zu lenken oder auch ein bisschen anders in uns reinzuführen. Von daher, ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Eine gute Idee oder ein gutes Gefühl reicht ja meistens schon aus, dass man am Ende eines Videos sagen kann oder eines Podcasts, das hat sich für mich gelohnt. Von daher stellt sich nur noch die Frage, was nimmst du mit? Und zwar in dein Leben. Viel Spaß beim Nachdenken, beim Nachspüren. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und leb los!